0: Dziś przed Wami nieco o nowościach w Apple Watch i aplikacji zdrowie. Następnie skoczymy szybko do pływających, hybrydowych platform produkujących energię elektryczną. Na to wszystko porozmawiamy nieco o nowościach i być może nadchodzącym wielkimi krokami nowym Macu Mini. Powiemy Wam o fajnych przystawkach do iPada, które zamieniają go, no właśnie w co? Tego dowiemy się później. Na koniec kilka słów o Ertagu i o testach, które przeprowadziliśmy. Będzie też co nieco o karcie Ikei. I to wszystko. Do usłyszenia. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Witamy Was serdecznie, dzień dobry. Dziś bardzo, bardzo nietypowo, tak jak jeszcze nie było i w takim miejscu, jakim jeszcze nie byliśmy, więc. Tym bardziej, witamy.
1: Parę słów pokrótce, nagrywamy na jednym mikrofonie i jesteśmy na wyjeździe. A gdzie? To chyba wstawimy zdjęcie w opis i zobaczycie sobie.
0: Dokładnie, zatem cóż, no warunki techniczne są inne niż zwykle, ale miejmy nadzieję, że nasze słuchowisko przez to nie straci mimo wszystko na wartości. Mamy dla Was dzisiaj kilka całkiem ciekawych historii do opowiedzenia, zatem... Zbierajmy się i co? 40 pojawiło nam się, także czwóreczka z przodu. Witamy serdecznie i zapraszamy do zabawy.
1: I tak, żeby nie przedłużać, ja zacznę ze swoim newsem. WWDC trochę bliżej, coraz bliżej, bo chyba już 6 czerwca ma się pojawić keynote otwarcia. No i chodzą plotki o nowych czujnikach w Apple Watchu. Najprawdopodobniej pojawi nam się czujnik temperatury co może być bardzo przydatne właśnie w momencie, kiedy chorujemy, bądź u kobiet zbliża się okres, zmienia się ten cykl, a także, co może się pojawić, czujnik ciśnienia. Samsung już to ma od jakiegoś czasu, ale szczerze mówiąc, nie zagłębiałem się, jak bardzo precyzyjne jest to rozwiązanie.
0: Z tego, co mi się wydaje, ja czytałem, gdzieś dotarłem do takich informacji, jeżeli chodzi o ten pomiar ciśnienia tętniczego. Jest całkiem nieźle, ale oczywiście lepiej dla osób, które noszą na lewej ręce zegarek niż na prawej, to to akurat wiadomka. No więc ja czekam, bo też miałem nadzieję, że przełomem jednak będzie pomiar poziomu glukozy we krwi, o czym też już kilkukrotnie słuchy docierały, jeżeli chodzi o funkcjonalności w nowym Apple Watchu. Nie zmienia to faktu, że jeżeli będzie i temperatura, i ciśnienie, to i tak będzie fajnie.
1: Tak, i mnie to najprawdopodobniej zmusi do zmiany urządzenia, a z software'owych rzeczy najprawdopodobniej pojawi się lepszy sleep tracking oraz przypomnienie o wzięciu pigułki.
0: Tak, to też fajna historia. Jeżeli health ma się mocno rozwijać i wspierać nas dalej, a jednak wykorzystujemy coraz częściej tego typu aplikacje, przynajmniej my dwaj, do, do, do naprawdę różnorakich celów, oczywiście zawsze dbając o nasze zdrowie na koniec, to będzie miło, ja, bo zmusi cię to do zmiany urządzenia, czy skusi, bo mnie bardziej skusi, zachęci.
1: Okay. No i tak, Tomasz, ja bym bardzo chciał posłuchać o tym twoim y, newsie odnośnie... Y, no
0: właśnie. No. Odnośnie czego? Widzicie co? Dobra, wygląda to tak. Temat jest złożony, ale o co chodzi generalnie? Hybrydowe układy do produkcji energii elektrycznej albo nośników energii, może tak nawet mówiąc bardziej precyzyjnie. I o co teraz chodzi? Bo no już rozmawialiśmy niejednokrotnie o turbinach wiatrowych na morzu i już tutaj dzieliliśmy się z wami różnymi historiami na ten temat. Tym razem mowa o rozwiązaniach floatingowych, czyli... Wydaje mi się, że już o tym rozmawialiśmy, ale dla przypomnienia kilka słów. Są to pływające turbiny wiatrowe, które montuje się w miejscu, gdzie dno jest po prostu głębiej niż około 50 metrów, ze względu na to, że technologicznie już się nie opłaca posadawiać tychże turbin przy takich głębokościach. A dodatkowo w tymże rozwiązaniu mówimy o hybrydzie, bo po pierwsze mamy oczywiście turbinę wiatrową, a dodatkowo producenci chcą zamontować hydrolizery tak zwane, czyli urządzenia, które mają po prostu dla nas produkować wodór i to oczywiście proces. Najpierw byłoby, byłaby woda, na której to pływają te hybrydowe elektrownie, Odsalana oczywiście, a następnie przez proces hydrolizy, też może w sumie wkleimy Wam bardzo fajny film, jak działają w ogóle hydrolizery, byłaby uzyskiwana energia i co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o całe to rozwiązanie, bo poza tym, że to jest super innowacyjne i hybryda na wodzie, jeżeli chodzi o turbinę wiatrową, to jest w ogóle jakiś kozak dla mnie, przepraszam za, za taki kolokwializm, ale cieszę się, że naprawdę takie rzeczy zaczynają funkcjonować. Olbrzymim plusem, jak wychodzi z badań, jest też to, że centralizacja takiego układu, jeżeli chodzi o budowę wspólnie, przy pomocy może nie tych samych, ale wspólnych w wielu momentach komponentów, wydaje się być zdecydowanie mniej awaryjna i efektywna kosztowo, także nie dość że zyskujemy całkiem ciekawe, hybrydowe rozwiązanie pływające, które tak naprawdę dostarcza nam dwa, moim zdaniem, najbardziej przyszłościowe nośniki energii. To do tego jeszcze doszliśmy do wniosku, że centralizacja tych systemów w jeden jest zdecydowanie bardziej efektywna kosztowo niż budowanie pływających farm wiatrowych, a hydrolizerów gdzieś na przykład
1: przy brzegu. Właśnie, bardzo się cieszę, że to wytłumaczyłeś, bo mnie jako osobie, która nie zna się totalnie na morskiej energetyce wiatrowej bądź związanych z nią, Rzeczy, no to totalnie nic nie mówiło. Ale tak jak mówisz, właśnie prąd i ten wodór, gdzie mamy jeden już seryjnie produkowany samochód Toyota Mirai. No i pytanie, czy taki wodór bezpośrednio mógłby ją zasilić, oczywiście po przetransportowaniu w odpowiednie miejsce, czy jeszcze jakieś obróbce musi być poddany?
0: Według mojej najlepszej wiedzy to już jest wodór, który może być wykorzystywany śmiało jako paliwo, więc oczywiście nie tylko dla aut, bo wydaje mi się, że przyszłością też zaczyna być to, jeżeli tylko uda nam się spowodować, że ta technologia będzie zdecydowanie bardziej bezpieczna, bo, bo, bo to moim zdaniem jest na razie naj większy bloker, to urządzenia, które będą w jakiś sposób zasilane w ogóle wodorem, będzie ich zdecydowanie więcej, aczkolwiek z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że sam wodór, nawet jeśli nie miałby być bezpośrednio paliwem, no to też jest doskonałym nośnikiem do przechowywania energii, bo później odwrócony proces odzyskiwania z wodoru elektronów jest też całkiem fajnie opracowywany i wydaje mi się, że wiele magazynów energii będzie właśnie zasilanych takim wodorem.
1: No to ja mam teraz dwa tematy, które pozwolą nam tą energię wykorzystać. Mianowicie okazało się, że pojawił się dokument wsparcia Apple odnośnie nowych ładowarek. No wszyscy tutaj, nowe ładowarki, no, nowe ładowarki, panie po co to komu? Ale sytuacja jest taka, że w końcu po raz pierwszy dostaniemy certyfikowaną od Apple'a ładowarkę na dwa razy USB-C, która jest malutka. Jest wykonana w nowej technologii, tak zwanego azotanu glinu i dzięki temu one są dużo mniejsze i ładowarka, która najprawdopodobniej będzie miała 35 W, będzie rozmiaru mniejszej kostki, która jest ta 5 W dodawana, przepraszam, była dodawana swojego czasu do urządzeń. Oczywiście dokument bardzo szybko zniknął, no i wydaje mi się, że taka ładowarka będzie fajnym rozwiązaniem do urządzeń Apple'owych, które niestety dalej wolno się ładują. 13 Pro Max potrafi przyjąć w szczycie 27 W, no co jest śmiesznym rozwiązaniem, gdzie chyba ostatnie Oppo albo Reno pokazywało smartfon, który ładuje się 120 150 W potrafi przyjąć w szczycie i od 0 do 80% ładuje się w 3 czy 5 minut. No i z czym do ludzi? Pytanie tylko, jak wtedy zachowuje się wytrzymałość tych ogniw? No bo póki co fizyki nie jesteśmy w stanie oszukać.
0: Obyśmy nigdy nie byli w stanie oszukać fizyki, ja naprawdę chciał, bo... Bo to, bo to mimo wszystko byłoby już bardzo niepokojące, ale zgoda. Rzeczywiście przydałoby się coś takiego, jeżeli chodzi o taką ładowarkę, a oczywiście o ładowaniu się urządzeń Apple. To, to wydaje mi się, że nawet nie trzeba rozpoczynać tego tematu teraz, albo nie powinniśmy, a zostawić sobie na dłuższą rozmowę na ten
1: temat. Dokładnie, nie mówmy o czymś, co praktycznie nie działa. Druga kwestia, mianowicie widziałem ostatnio Studio Display, Byłem w niedzielę handlową na zakupach, a także w kinie i słuchajcie, poszedłem do iSpotu, był ten Studio Display, jakie to jest kurna grube, to po pierwsze. Po drugie, niestety nie mogłem się nim pobawić za bardzo, bo uwaga, cały stack urządzeń był aktualizowany. Wersje demo zarówno MacBooków, Maców mini, do którego był podpięty, niestety były aktualizowane, ale pamiętajcie też z konferencji, że ten monitor ma chip A13 Bionic i na nim chodzi iOS. Normalna, znaczy przepraszam, normalna, zmodyfikowana wersja iOS A12.4.1 który oczywiście można sobie pobrać, rozpakować, i jeden z takich badaczy i deweloperów, Steve Troughton Smith, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem jego nazwisko, znalazł w tym sofcie informacje o czymś, co ma się nazywać Mac Mini 10.1. I od dłuższego czasu też chodziły plotki, m.in. na Intu5 Mac, czy też Bloomberg, mówiły, że najprawdopodobniej jeszcze w tym roku pojawi się nowy Mac Mini z procesorem M2 lub M2 Pro i będzie po prostu dużo mocniejszym Maciem Mini. Pytanie, czy ten M2 Pro będzie mocniejszy w jakimkolwiek stopniu od M1 Ultra? No bo patrząc na przyrost, jaki Apple pokazuje w każdej kolejnej generacji urządzeń, no to jest to bardzo możliwe. Dlaczego moim zdaniem nowy Mac Mini jest potrzebny, a nie wszyscy powinni się przesiadać na Maci? Maki 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 Studio, już mi wypadł z głowy. Mianowicie są takie firmy jak m.in. Mac Stadium, którzy posiadają w swojej ofercie i w centrach danych 22 tysiące maków. I jest to, widziałem właśnie w slotach, gdzie idealnie pasuje Mac Mini, on jest tam lekko pochylony, czy nawet znajduje się idealnie prosto. No i można sobie wynająć takiego Maca Mini do obliczeń, do testów, whatever, co potrzebujesz. I właśnie widziałem też porównanie, że niestety Max Studio nie wejdzie w tą wnękę, więc przerabianie kilkuset szaf rakowych, żeby zmieściło się Mac zmieścił się Max Studio no jest bez sensu, a w tym wypadku wymiana takiej M1 nawet jak pewnie posiadają na M2, która najprawdopodobniej wydziela mniej ciepła, jest szybsza. Może być tylko z plusem dla nich, no bo nie potrzebują chociażby takiej mocnej klimatyzacji dla tych szaf serwerowych, które się ich, w ich datacentrach znajdują.
0: No, cieszę się, że odpowiedziałeś na pytanie, do czego nowe Maci Mini byłyby potrzebne i komu. O samym Mac Stadium to chętnie sobie poczytam, bo nie, 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 nie
1: znałem tego, więc miło. No i cóż, dokąd teraz przechodzimy? Przechodzimy do nowego standu na iPada. Szczerze, ja pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, mianowicie firma Block potrafi stworzyć stand, w którego wpinasz podstawowego iPada, iPada R trzeciej generacji bądź iPada Pro 10,5 i on działa jako terminal posowy, który potrafi obsługiwać płatności zbliżeniowe przez Apple Pay, kartą, czytniki magnetyczne. Które działają, co prawda, dopiero po zakupieniu dodatkowego czujnika, ale jak wchodziłem na stronę blog, można go zamówić sobie za darmo. I tym sposobem mamy przenośny terminal posowy, który kosztuje 169 dolarów bez podatków. Więc moim zdaniem, gdyby coś takiego było w Europie dostępne, Moim zdaniem byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem, tylko niestety z tego co widziałem blok liczy sobie chyba 2,6% do każdej transakcji plus 10 centów, żeby w każdym razie mogli sobie coś zarobić na obsłudze tych płatności. Zastanawia mnie też to jak bardzo popularne to będzie w momencie kiedy usługa tab to pay wejdzie do oferty i zacznie być wykorzystywana przez dostawców rozwiązań. Płatniczych. Czym jest usługa Tap2Pay? Nie wiem, czy o tym mówiliśmy, chyba pominęliśmy. Mianowicie możesz zrobić przelew z iPhone'a na iPhone'a zbliżeniowo. Nie jest to tak samo jak zrobione w Apple Cash, tylko tutaj fizycznie przelewasz pieniądze dotykając jednego iPhone'a do drugiego. Wiem, że Stripe pozwala się zapisać na testy tej usługi i mam nadzieję, że u nas w kraju też ona się w końcu kiedyś pojawi. Trzymamy kciuki
0: fajnie by było, chociaż nie wiem, czy za często by się to wykorzystywało. Bardziej gadżet niż rozwiązanie na dłuższą metę, ciekawe. Zobaczymy, przy takim rozwiniętym rynku rzeczywiście dynamicznych płatności to, 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 to ciekawi mnie, czy to się przyjmie u nas, szczególnie w kraju blika.
1: Tak, poza tym często ludzie używają w naszym kraju terminali Samap, które możesz sobie zamówić do domu, parujesz go tylko z aplikacją mobilną i możesz zarządzać tymi płatnościami zbliżeniowymi przez to urządzenie, ale patrząc na taki zacofany kraj jak Stany Zjednoczone, kiedy mówimy o płatnościach zbliżeniowych, dla nich wydaje mi się, że jest to po prostu błogosławieństwo. Pytanie tylko, czy te prowizje nie odstraszą ich od wdrażania tego na masową skalę.
0: Być może efekt skali spowoduje, że zmniejszą się mocno te prowizje, więc zakładam, że to też tak może być i tak może być ten biznes skalkulowany. No dobrze. Czy my mamy jeszcze jakieś newsy, czy poopowiadamy o ertagach?
1: Nie, nie mamy nic. Ja jeszcze raz z chęcią usłyszę całą twoją opowieść na temat testowania ertaga.
0: Dobrze. Moi drodzy, więc jakiś czas temu, a w zasadzie tydzień temu, prawdę mówiąc, zadałem koledze tu obecnemu Karolowi pytanie: co się dzieje z ertagami? kiedy w pobliżu jednego takiego urządzenia są inne urządzenia Apple. Doszliśmy do wniosku, że nie wiemy jak to się będzie zachowywać, a ja też jakby chcąc spróbować to przetestować, nie, nie chciałem się sugerować tym, co mówi o urządzeniu sam producent i postanowiłem sprawdzić coś takiego, tym bardziej, że każdego dnia używam dwóch różnych Apple ID, które są w zasadzie cały czas obok siebie. No więc nabyłem drogą kupna takiego AirTaga, skonfigurowałem go sobie z jednym z moich Apple ID, no i miałem przy sobie to urządzenie, mówię o AirTag'u oczywiście, plus dwa urządzenia i więcej, które były zjednoczone przy moich obu Apple ID i w zasadzie to przez jeden cały dzień nosiłem przy sobie. Jak się zapewne domyślacie, nic wielkiego się nie działo. Ale przyszedł pewny piękny dzień weekendu i wtedy, mając przy sobie, uwagę zaznaczam, urządzenie AirTag i mając przy sobie urządzenia, Apple, które były w innym Apple ID nieskojarzonym z tym ertagiem, zacząłem się przemieszczać po... Moim pięknym Gdańsku. No i wydaje mi się, że minęło mniej więcej około półtorej godziny, w momencie kiedy pierwszy raz Ertag, który był cały czas ze mną w kurtce, w zasadzie nawet jak, że tak powiem, jej nie miałem na sobie, to była bardzo blisko mnie i mojego telefonu, zaczął wydawać dźwięki pierwszy raz, nie wyświetlając żadnych komunikatów na urządzeniu. No i następnie po przemieszczeniu się dalej yy, z tym Ertagiem, który przestał już wydawać te dźwięki po pewnym czasie, ja, ja, ja w żaden sposób nie mogłem tego uspokoić, no bo nie miałem ze sobą urządzenia, z którym był skojarzony. Dotarłem do domu, i w tym momencie wyobraźcie sobie na urządzeniu, które było nieskojarzone z tym Ertagiem, właśnie, które było cały czas ze mną, i na urządzeniu wszystkich, na urządzeniach wszystkich osób, które były w chmurze rodzinnej tego niezjednoczonego Ertaga, wyświetlił się komunikat o tym, że jest z nami jakieś urządzenie, które zaczyna jakby. Śledzić naszą lokalizację, a my do końca nic o tym nie wiemy. Łącznie z tym, że ja dostałem komunikat jako zarządzający chmurą rodzinną, że urządzenia tego typu nie mogą służyć do śledzenia innych osób i, i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę przytaczał tego komunikatu. Każdy z rodziny też to dostał, łącznie z tym, że wyświetliła się trasa, jaką pokonaliśmy z tym ertagiem. Zatem dla mnie, Szapoba, idąc dalej, czytając trochę na ten temat, trafiłem niestety na forach, na wątki, które mówiły, jak walić głośnik z AirTaga i tak dalej, więc zakładam, że ktoś test, który ja chciałem przeprowadzić, planuje niestety wykorzystać w, no, w niecnym celu, powiedzmy to sobie wprost, więc ja z chęcią to przetestowałem, bo bardzo mnie to, mnie to zastanawiało, jak będzie. Co do zasady i do celu uważam, że instalacja ertaga, na przykład w aucie jest całkiem fajnym rozwiązaniem, czy, czy w jakichś urządzeniach, na których nam zależy i to jest docelowa jakby funkcja urządzenia, które kupiłem. Nie zmienia to jednak faktu, że być może dla niektórych z Was to będzie dość banalne, bo wiedzieli o tym, ale zakładam, że słuchają nas też słuchacze, którzy podobne pytanie jak ja, jak my sobie zadawali.
1: A to wszystko dlatego, Tomasz, że utrudniasz sobie życie, używasz dwóch różnych Apple ID, które nie są spięte z chmurą rodzinną. Nie no, śmiej się, ale no tak, ja też byłem właśnie ciekawy, jak się zachowa ten AirTag i zastanawiam się też, chociaż nie, to już odpowiedziałeś na moje pytanie, w momencie, kiedy nawet ze mną będą osoby, które są w rodzinie, znaczy w mojej chmurze rodzinnej i tak będzie spięty do konta osoby z chmury rodzinnej, nie powinno chyba być żadnych informacji o śledzeniu. No
0: nie, no bo, no, 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 bo, no bo w tym momencie ja mam swojego AirTaga spiętego i, i mam go po prostu nazwanego jako plecak, w którym rezyduję. No to po prostu in zakładam, że inne osoby, bo prawdę mówiąc nie sprawdzałem, ale widzą po prostu w aplikacji Find My to co ja, czyli mamy Itema, który jest nazwany moim plecakiem i, i jakby jest już skojarzony i, i wszystko jest ok. Nie wiem oczywiście, co by się działo, Gdybym na przykład przekazał którejś z mojej członkini rodziny... Chyba dobrze powiedziałem? Tego AirTag'a, który jest w cudzysłowie przypięty do mojego Apple ID. T -t -t tego nie wiem, co by się
1: działo. Może takie testy jeszcze przede mną. Zrób, proszę, bo ja jestem ciekaw, ale oczywiście wcześniej trzeba poinformować osobę śledzoną. Tutaj mówię, to jest dla nas oczywiste, ale zaznaczam to jako disclaimer, żeby nikt nam czegoś nie sugerował. Rozumiem, że dalej masz przypięty do tego Apple ID, który nie jest skojarzony z chmurą rodziną. Przypiąłem. A, przepiąłeś, no właśnie. No dobra, no to nie będzie wyświetlało, na pewno. Więc jakbyś go znowu przepiął do swojego nieskojarzonego, no to wtedy na pewno będzie wył. Ja czekam na jakąś promkę, bo wiem, że jak kupię jednego, to za tydzień kupię drugiego, więc czekam na promkę czteropaków, które się często pojawiają w różnych RTV Euro AGD i będę na pewno zamawiał. Poproszę o uwzględnienie mnie w tym zamówieniu. Oczywiście. No i tak, mamy coś jeszcze? Jakieś newsy? Ja mam jednego tipa. Ostatnio, inaczej, to będzie moja polecajka. Ostatnio bywam w pewnym niebiesko-żółtym sklepie spod, spod Szwecji, ze Szwecji i bardzo duże problem miałem z uruchamianiem karty i Family. Dlaczego? No, bo trzeba wejść w aplikację, trzeba kliknąć w swój login, pokaż kartę. Dużo klików, które są niepotrzebne. No i stwierdziłem, że dodam sobie ją do Apple Wallet. Oczywiście w samej aplikacji nie ma takiej funkcjonalności. No i zacząłem szukać rozwiązań. Oczywiście są aplikacje typu Apple Pass Wallet. W każdym razie mogę Wam wkleić, bo tak mam dodano m.in. kartę z Biedronki. No i okazuje się, że można dodać w autoryzowany sposób, bez żadnych zabaw, kartę Ikei. Jak to trzeba zrobić? Trzeba się na iPhoneie zalogować na ikea.com, przejść w zakładkę Twoja karta IKEA Family i jest piękny przycisk dodaj do Apple Wallet. Szczerze, znalazłem to na czeskiej stronie Ikei i dopiero krok po kroku sobie przeszedłem w języku angielskim, no bo szczerze mówiąc nigdzie nie widziałem indziej możliwości ani żadnej instrukcji jak dodać tą kartę.
0: Pozdrowienia dla naszych sąsiadów z południa. No cóż. Kocham Czechów, więc nie dziwi mnie to, że tak szczegółowe informacje znalazłeś właśnie tam.
1: Tak, ja jestem na jednym z forum podcastowych i jest tam taki chłopak, Tadek, który właśnie przeprowadził się do Pragi i jego wątek odnośnie problemów z Ikeą Czeską to jest maraton płaczu i troszeczkę śmiechu na koniec.
0: Dobrze, moi drodzy, ja polecajki dzisiaj nie mam niestety dla Was, pracuję nad czymś większym, mam nadzieję, że się uda, więc...
1: Cóż, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Zapraszamy Was do zostawienia nam oceny w Apple Podcast oraz Spotify. I co, chyba do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.